0: Dit is de Camper Podcast. Hier hoor je alles over campers, reizen, techniek en andere interessante informatie.
1: Wij nemen je mee in deze fantastische wereld en bespreken alles wat erbij komt kijken.
0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Camper Podcast. Mijn naam is Marlies Pippel en ik ben super enthousiast over campers en reizen.
1: En ik ben Peter, vooral geïnteresseerd in techniek en de achterliggende informatie. Samen hebben we flink wat ervaring op het gebied van campers en reizen en daarom nemen we jou mee in deze aflevering.
0: Zo, Peter, welkom bij de podcast van vanavond. We gaan het hebben over waar moet een camper aan voldoen. Ja. En uh, weet jij dat een beetje?
1: Ja, ik heb er best wel een idee bij. Um, want er zijn nogal wat dingen waar je busje aan moet voldoen voordat die goedgekeurd kan worden als camper. Um, er zitten nogal wat eisen aan het soort busje wat gebruikt kan worden. Um, we moeten nadenken over hoe de RDW ernaar kijkt. Het gaat over de keuring. Maar ook de Belastingdienst heeft er een uh, mening over. Er zijn wat gewichten waar, uh, waar, je, uh, waar je over moet nadenken.
0: Waar, uh, waar zullen we mee beginnen? Welke, welk, welke vind jij het allerbelangrijkste om mee af te trappen?
1: Ik denk dat het belangrijkste is om eerst eens te bespreken... welke bus kun je nou eigenlijk gebruiken?
0: Welke bus? Oké. Okay. Nou, um, ik wil graag een minicoeper ombouwen. de ja. camper. Kan dat? Ja.
1: Ja. Tuurlijk. Nee hoor. Um, en nee, helaas. Een Cooper is echt veel te klein... Uh, en dat heeft er alles mee te maken met dat de bus een bepaalde uh, binnenruimte moet hebben. Hè, dus de laadruimte moet groot genoeg zijn.
0: Oh, oké. Okay. Want was, waar moet ik dan naar denken?
1: De Belastingdienst en de RDW die hebben op hun website daar een artikel over staan. En het komt erop neer dat er een uh, ruimte moet zijn van twee meter lang. Uh, het moet minimaal 1,70 meter hoog zijn en 90 centimeter breed. En dat is een soort, dat noemen zij een denkbeeldig blok... En dat moet in de bus passen.
0: Ja, daar raken dus een heleboel mensen altijd in de war van. Want heel veel mensen denken altijd: oké, okay, er moet dus een blok van dat, die afmeting met meubels en al ja. in die camper passen. Hoe zit dat dan?
1: Waar kan ik zo'n blok halen?
0: <laughs> ja, ik zie me al helemaal aan de gang gaan met uh, karton en dergelijke. Maar dat lijkt me niet de bedoeling.
1: Nee. Nee, klopt. Dit is een blok wat je uh, denkbeeldig in de bus moet kunnen plaatsen als de bus leeg is. En dat komt er gewoon om neer dat het gewoon een flinke ruime bus moet zijn. Ja. Met een laadruimte van minimaal 2 meter lang, 1,70 meter hoog en minstens 90 centimeter breed. Nou, dat zijn de meeste busjes gelukkig wel. Je ziet alleen dat veel busjes de hoogte vaak niet redden. En als je bijvoorbeeld denkt aan een Volkswagen busje. De, de, de traditioneel, uh, uh, de traditioneel uh,
0: transporter, uh,
1: transporter. Uh, en dan mag daar een heftak Oké. Okay. Dus er zijn wel wat mits in de maren, uh, maar zo heb je bijvoorbeeld ook te maken met dat als er een heftak op mag, dan moet dat heftak ook minimaal 1 bij 90 centimeter uh, groot zijn. Dus je kunt niet een dakluikje maken van 10 bij 10 centimeter.
0: Nee, dat, dat, dat geldt moet, niet.
1: Dat moet een flink, uh, een, flink, uh, een flink luik zijn. En je ziet dus dat je eigenlijk altijd erop neerkomt dat het dus gewoon een heftak is. Waar je, zoals je ze kent, die gaan naar schuine voren of naar achter gaan die open. En zo voldoe je aan die, aan die inrichtingseisen.
0: Oké, okay, dus nou, dat is een beetje qua, qua ruimte hè? En, en, en type bus. Um, ik hoor heel vaak uh, mensen het hebben over een, een keuken. Dus ze willen dan vraag zo'n laden maken met een uitschuifbare keuken. Maar mag dat dan wel?
1: Ja, in principe van mij mag je alles maken in een bus wat je wil. Maar de RNU1 en de Belastingdienst vinden natuurlijk wel dat een camper moet een keuken of wat zij zeggen een kookgelegenheid hebben. Er moet ook een opberggelegenheid moeten zijn. Er moet er een in zitten. Er moet een bed in zitten. En alles moet in het wat zij noemen het woongedeelte zijn bevestigd. En het vervelende is... Er zijn niet hele specifieke regels over, over hoe groot dan een keuken moet zijn. We weten bijvoorbeeld dat een jerrycan met een magnetron is ook al een keuken is. Maar het bed bijvoorbeeld moet wel 1,80 bij 90 zijn voor één persoons en 1,20 breed voor een 2 persoons. Um, dus dat zijn wel zaken waar je rekening mee moet houden. Uh, de zitplaatsen moeten uh, ook in het busje zitten, dus in het woongedeelte. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een bed wat je opklapt of een voorstoel die je kunt draaien. En de opberggelegenheid, ja, ik heb zelfs een keer gezien dat iemand een kluisje als een opberggelegenheid had uh, goedgekeurd gekregen. Dus ja, er, er is uh, beleid over, maar uh, er zijn niet specifieke eisen over hoe groot dat soort dingen moeten zijn.
0: Wat ik wel begrijp is van die keuken, daar uh, nou, uh, wordt woord mee gesjouweld soms. Uh, de Belastingdienst is daar volgens mij wat, wat strenger in dan, uh, dan de RDW. ja. Uh, er wordt bij mij heel vaak gevraagd... ja, maar ik heb toch een buitenkeuken... dus uh, mijn lade schuift uit en dan kan ik lekker buiten kopen. Uh, maar mag dat dan wel van een belastingdienst?
1: Nee, dat mag niet zomaar. De belastingdienst die stelt dat de keuken moet van binnenuit te gebruiken zijn. Dus je ziet uh, sommige ontwerpen dat je een lade hebt... die zowel naar binnen als naar buiten kunt sch kan schuiven... of iets wat je vanuit de binnenkant kunt gebruiken... maar ook naar buiten kan draaien. Dat mag allemaal, maar het moet normaal te gebruiken zijn binnen in de camper. Wat dan precies normaal is... dat hangt af van uh, de individuele uh, meneer of vrouw... die jouw geval natuurlijk beoordeelt. Maar als je er zelf al over twijfelt... dan is er een grote kans dat de belastingdienst al, uh, al afwijst.
0: En uh, heeft het uh, keukenblad nog een, een, een bepaalde hoogte nodig?
1: Ja, er zit een bepaalde hoogte zit eraan. Als ik het goed heb, is dat 60 centimeter is dat hoog. Uh, en moet voorzien zijn van een was- en een kookgelegenheid... Um, een was- of kookgelegenheid kan natuurlijk zoiets simpels zijn als een klein kommetje met een klein kraantje erbij. Um, um, maar dat keukenblokje, dat moet wel vaststaan. Hè? Dus dat mag niet een dingetje zijn, een, een dienblad wat je op je bed zet, bijvoorbeeld.
0: Ah, nee, oké. Okay. Maar stel je voor, hè? ik heb zo'n los kookplaatje, een elektrisch kookplaatje, helemaal chill. Uh, en die kan ik ook voor buiten gebruiken, oh. want dat vind ik eigenlijk veel lekkerder. Ik wil niet elke keer koken in die camper. Is dat dan oké okay, dat ik gewoon zo'n losse in op, op mijn keukenblok zet?
1: We zien het wel voorbij komen, maar ik zou het afraden. Uh, niet alleen heb je kans dat dat niet op goed gekeurd. Je moet er ook even bij stilstaan dat als je een keer een noodstop moet maken... Hè, je misschien die kookplaat achter in je nek hebt zitten. Oh ja. uh, de, de regels zijn dat het een vast keukenblokje moet zijn met een kook en een wasgelegenheid. Dus mijn advies is altijd... Maak een normaal, net als dat je dat uh, bijvoorbeeld thuis ook zou hebben in de keuken. Een vaste kookplaat, vaste waskom. Um, uh, er loopt daar geen risico mee. zo voor de veiligheid, maar ook voor de keuring.
0: En hoe zit dat nou een op het bed?
1: Ja, dat bed, dat is interessant hè. Dat bed, dat moet dus, um, ik zie hier uh, de cijfers voor me staan. Dat bed dat moet 1,10 meter breed en 1,80 meter lang moet het zijn. Als het voor twee personen is. Is het voor één persoon? Dan moeten er twee bedden zijn. En dan mogen ze 60 centimeter breed zijn per stuk. Maar nog steeds 1,80 lang. Um, je ziet dat niet zo gek veel. Wat je vaak ziet, is dat je een bed hebt wat gewoon minstens 1,10 breed is. En dat je dan in gaat schuiven tot één bed bijvoorbeeld, mocht dat nodig zijn. Um, Want je zit er natuurlijk ook nog eens een keer mee. Dat stel je gaat de bus ooit verkopen. Uh, dan is een bus met één slaapplaats over het algemeen niet heel erg goed uh, uh, koeran meer.
0: Nee, dat snap ik wel. Ja, wij, wij doen heel vaak keuring. Elke, elke maand hebben wij de RDW hier op de, op de stoep staan om van alles en nog wat te controleren. Um, hoe zit dat nou met die draaiplateaus en die extra uh, uh, gekeurde zitplaatsen en uh, dat heftak wat voorbij de b uh, wordt uitverzaagd? Uh, well, wat zijn daar de regels dan in?
1: Ja, het zijn een paar verschillende dingen. Laten we het eerst even over het heftak hebben. Um, veel busjes hebben een heftak. Sowieso ook auto's die hoger zijn kunnen ook een heftak hebben. Uh, heftaken die door de stijlen heen gaan. En met name door de B-stijl. Dus dat is de stijl waar je autogordel of het algemeen vast zit. Dus die, uh, zeg maar, uh, uh, hè, als je voor de, uh, voor de deur staat van je auto... dan is het zeg maar, de rechterkant van de deur. Uh, als, je, als je instapt als bestuurder. Uh, als we dus een gat in het dak maken... wat aan de bovenkant voorbij die B-stijl gaat dan wil de RDW daar precies van weten hoe dat bevestigd is. Dus welk dak is gebruikt, welke documentatie zit daar precies achter. Um, en daar moet een oordeel over geveld worden, of dat veilig is of niet. Um, we weten niet zo gek veel over de achterliggende motivatie hierin van de RDW. Maar dat heeft er alles mee te maken met dat men zeker wil weten... dat de auto uh, heel blijft op het moment dat er een ongeluk plaatsvindt. En dan stelt dat ding dat belandt op zijn dak in een, uh, een berm... Dat hij dan niet uh, helemaal platgeslagen wordt, omdat uh, uh, alle stru structurele elementen weggezaagd zijn. Fijn. Uh, tweede verhaal is dat uh, niet iedere particulier dit zomaar goedgekeurd krijgt tegenwoordig. En dat komt er uh, vanwege dat de RDW op locaties voorheen nog wel die keuringen deed, maar dat steeds meer nu aan de fitters overlaat of aan de fabrikanten. Uh, en dat komt erom omdat ze gewoon simpelweg niet weten wat een particulier voor lijm heeft gebruikt of voor pompnagels of wat voor stijlen er precies zijn weggehaald, omdat je dat niet altijd kunt zien. Op het moment dat wij hier een keuring doen, dan maken we daar foto's van, documenteren we dat. We hebben de uh, juiste informatie van de leverancier van de daken, zodat je echt weet dat het veilig gebeurt en dat de RDW daar dus met, uh, met, uh, in goed vertrouwen een uh, goedkeuring over kan geven zodat je niet het kans loopt dat die bus helemaal dubbel fout op het moment dat er een ongeluk gebeurt.
0: Maar stel je voor, hè, ik gebruik wel een goedgekeurd hefdak, maar ik, uh, ik zeg, die keuring, uh, ja, ik heb nog geen zin in. Uh, en ik krijg toch een ongeluk. Wat is dan het, uh, het, uh, het resultaat?
1: Ja, het resultaat is toch dat degene die het ge gemonteerd heeft, dan een aansprakelijkheidsprobleem heeft. Um, dus je ziet echt dat als je naar een goede fitter gaat, dat hij daar een keuring overheen wil, uh, wil doen. Uh, geen keuring betekent gewoon dat je in feite niet veilig rondrijdt. En als het dan misgaat, en wordt ze willen weten, hoe komt het dat er uh, twee mensen doodgereden zijn? En uh, ja, dan kan het dak wel veilig zijn, maar dat wil niet zeggen dat het ook volgens de juiste instructies gemaakt is. Dus de RDW die wil echt gewoon zeker weten, zijn de juist spullen gebruikt? Is het bij een fitter gedaan waar dat, uh, waar dat goed gebeurt? Is het controleerbaar uh, en is het gewoon veilig? Zodat je geen gezeik
0: hebt? Hey, en wat ik ook best wel vaak zie met uh, draaiplateaus is dat uh, of het wordt achteraf ingebouwd na de keuring um, of uh, hey, dat we komen vaak hier buzen tegen waarbij uh, de RDW zegt oh, dat het helemaal niet bekend is dat er een draaiplateau in zit. Uh, de mensen zelf weten dat misschien ook niet altijd. Hoe kunnen zij nou checken of het draaiplateau wat zij hebben ingebouwd of dat ook helemaal gekeurd is door de RDW?
1: Ja, dat is wel lastig om achteraf uh, vast te stellen. Uh, in principe, als jij een camper van een groot merk hebt gekocht, dan hoef je hier niet zo heel veel zorgen over te maken. Uh, maar heb jij een, een camper door, uh, door een timmerman laten bouwen en die gooit er een draaiplateau in. Uh, en er, er heeft geen keuring plaatsgevonden. Ja, dan kun je er wel van uitgaan dat het misschien niet op de goede manier gedaan is.
0: Maar ik heb allemaal certificaten mee uh, gehad. Ja. Daar staat ook in dat die helemaal gekeurd is.
1: Nee, dat moet echt tijdens een uh, keuring bij een fitter moet plaatsvinden. Bij een fabrikant. Uh, dat kun je als individu uh, niet zo 1, 2, 3 doen. Uh, vroeger was dat een stuk makkelijker, maar tegenwoordig is dat echt strikt. Als dat dus niet bij een goede fitter gebeurt, dan is er een grote kans dat dat dus gewoon niet uh, gekeurd is. En dan loop je dus wederom weer het probleem dat als er dus ooit eens een keer wat misgaat... Uh, uh, dat je dus een aansprakelijkheidskwestie uh, uh, hebt...
0: Oké, okay, nou dat uh, voor de draaiplatos is dat denk ik wel uh, wel helder. Hè? Um, nou wil ik in mijn camper um, extra zitplaatsen creëren, want de kinderen moeten ook mee. Um, moet ik dan een dubbele cabine kopen of um, kan ik dan extra zitplaatsen uh, erin zetten en mag dat dan gewoon met een willekeurig bankje?
1: Nee, was het wel waar? <laughs> Nee, het mag niet met een willekeurig bankje. Uh, ook hiervoor zijn er heel specifieke uh, uh, eisen en, uh, en beleid vanuit de RDW. Uh, je moet het zo zien dat iedere zitplaats in een auto wordt door de RDW precies beschreven. Dus hoe is die geconstrueerd? Welke documentatie zit erachter? Uh, welke materialen zijn erbij gebruikt? En is dat conform de instructie van de fabrikant gedaan? Als je dat dus niet hebt, dan heb je dus gewoon simpelweg geen goedgekeurde zitplaats. Dus een leuk gedimmerd bankje... Uh, ook al uh, zit er 100 kilo staal in, is niet per definitie uh, uh, veilig. En nogmaals, het gaat er niet om of de constructie veilig is... het gaat erom of het juridisch veilig is. Dus zodra de RNW daar hun uh, zegening over hebben gegeven... om het zo maar te zeggen... dan kun je dat gewoon goed gebruiken... Uh, en is er geen gezeik met aansprakelijkheid. Daarnaast zie je dat in principe al deze constructies... door de fabrikant getest worden. Dus er wordt een stresstest gedaan... en dan nemen ze een autotestie. Dan lijmen ze zo'n rail in. Of dan schroeven ze zo'n bankje in. En dan trekken ze dat chassis helemaal krom. Om te zien bij hoeveel krachten uh, dit nog wel of niet goed gaat. Een beetje een euro eencap test met die vijf sterren bijvoorbeeld. Uh, als al die elementen goed zijn. Dan kun je dus gewoon het vertrouwen op, op pad. En hoef je niet zo zorgen te maken over dat het niet goed zit. Dit is echt een onderdeel. Uh, hier moet je niet mee gaan, gaan harnissen. Want dat is het gewoon niet waard. Als je verzij krijgt. Uh, en je krijgt een ongeval, dan wil je niet dat zo'n bankje door de voren uit de buiten vliegt... Uh, omdat het maar met twee, uh, twee schroeven vast zit. Dat moet gewoon echt goed zitten.
0: Nou, nee, dat is, uh, lijkt mij inderdaad wel uh, belangrijk om dat goed, uh, goed te hebben. Uh, wat uh, zijn nog andere dingen die belangrijk zijn bij, uh, nou, bij het ontwerpen van een camper? Waar moet je nog weer over nadenken?
1: Bij het ontwerpen van een camper uh, zou ik zeggen. Kies een chassis wat voor jou beschikt is. Dus stel voor je woont in de stad en uh, je hebt niet de mogelijkheid om een, een bus van 7, 8 meter uh, in de straat te parkeren. Uh, kies iets wat, 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 wat in, een, in, een, in een parkeervak uh, werkt. Een uh, lengte 1 transporter bijvoorbeeld is geloof ik 5,60 meter, 5,5 meter. Dat kun je prima in een parkeervak kwijt. Uh, zou je eventueel nog eens als dagelijkse auto kunnen gebruiken. En met een heftak erop kun je gewoon in principe uh, altijd uh, zo op pad... Hè, wat je vaak ziet is dat mensen die veel weekenden weggaan, die kiezen voor zoiets. Um, die bijvoorbeeld voor fietsen houden en denken goh ik woon in Amsterdam en ik wil lekker fietsen op de Utrechtse Heuvelrug. Uh, maar ik wil wel lekker een thee of koffie kunnen zetten als ik er ben, nou, dan is dat natuurlijk ideaal. Um, aan de andere kant, als je zegt Joh, ik wil zes weken lekker door Frankrijk heen, um, dan is misschien een integraal camper of een grote buscamper wat meer geschikt voor jou. Um, omdat je nadat natuurlijk veel meer bergruimte hebt... vaak met vier personen binnen kunt slapen... Uh, en gewoon iets meer flexibiliteit erin hebt. Eerlijk is eerlijk, die grote dingen... Uh, kun je natuurlijk geen Franse dorpjes mee door... daar doe je ze vaak geen plezier mee. Uh, je ziet het wel eens gebeuren, zo'n slagschip wat helemaal vast staat is zo'n eeuwenoud dorpje... maar dat is een beetje lullig natuurlijk. Maar dat zijn wel de eerste dingen waar je natuurlijk naar moet kijken. Vervolgens wil je natuurlijk weten van... Uh, goh, wat, welk budget... Uh, is daar dan voor nodig? Want de ene camper is toch de andere niet. He, je zou bijvoorbeeld voor een tweedehands camper kunnen kijken. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken voor een, uh, een uh, ja, wat, wat goedkoper geprijsde camper. Uh, er zijn echt heel veel keuzes in te maken. Uh, maar daarvoor zou ik wel echt even op zoek gaan naar een aanbieder die dat, uh, die dat goed voor je kaart kan brengen.
0: Nou, wat goed dat je dat zegt, want uh, ik weet dat wij zijn inmiddels ook al bezig met onze derde camper. Uh, wat ken jij nou het allerbelangrijkste van een camper? Wat is voor jou nou echt een, 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 een reden om een bepaald chassis te kiezen?
1: Uh, een goed chassis kiezen is bijvoorbeeld. Ik vind de Mercedes Sprinter een fijn chassis hierin. Uh, ik ben zelf wat langer. En dan is het fijn als je een bus hebt waar je niet alleen rechtop in kan staan. maar waar je ook comfortabel in kan, uh, in kan rijden. Uh, daarnaast vind ik het belangrijk om een goed bed te hebben. Je ziet dat sommige campers hebben dan een dun matrasje op een plank liggen. Ja, dat vind ik persoonlijk niet heel fijn. Geef mij maar, maar liever een lekker matras. Um, zodat je natuurlijk toch uitgerust op je bed uitkomt. Oké,
0: okay, oké. Okay. dus slapen is een ja. belangrijk onderdeel. Maar dan moeten de kinderen nog mee?
1: Ja, die van ons die gaan natuurlijk in een tentje mee. Dus ja, die, die mogen lekker in het gras een tentje uitwerpen En dan vind ik het goed. Dus met twee slaapplaatsen binnen, dan heb ik het wel gehad. Als de, als de hond maar binnen past.
0: Ja, in ieder geval nog extra zitplaatsen denk ik. Ja. ja.
1: Ja, zeker. Dus je ziet wel dat de voorplaatsen uh, die kunnen, moeten dan kunnen draaien. En dan heb je erachter een, uh, een bankje waar de kinderen dan kunnen zitten. Zodat die natuurlijk wel lekker mee kunnen. Ja.
0: Nou, goed, goed, goed. Uh, we hebben nog een aantal dingen die we nog niet besproken hebben. Dat is uh, bijvoorbeeld de gewichten. Uh, wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, de gewichten is eigenlijk hetzelfde als met personenauto's. Dus in Nederland uh, of sowieso in de hele EU uh, personenauto's zijn maximaal 3500 kilo zwaar. Uh, dat is dus met alle beladingen, passagiers en, uh, en alles erop en eraan. Uh, Verder, de meeste campers vallen ook in die categorie,
0: maar niet allemaal hè? Die Volkswagen is tot, uh, vaak tot 28 of tot, 3, tot 3000.
1: Ja, daar duik je al meteen ja. in een uh, verschil in. Uh, <laughs> de categorie wat je met je P-rijbewijs mag rijden, dus je gewone autorijbewijs, is maximaal 2500 kilo. Het komt wel voor dat je bijvoorbeeld een klein busje hebt die maximaal 3000 kilo is. En dat heeft meer te maken met uh, de technisch laadvermogen van de auto uh, dan met die grens al ziek. Uh, er zijn zelfs auto's die max uh, 2000 kilo kunnen wegen. Dus dat is heel afhankelijk van uh, hoe zo'n auto gebouwd is. Uh, uh, het is wel belangrijk om te weten dat je natuurlijk een hebt waar je met je B-rijbewijs in kunt rijden. Want ga je namelijk naar echt zo'n enorme grote integraalklapper van uh, 11 meter, ja, ga er maar vanuit dat je daar een rijbewijs voor nodig hebt. He, dat is dan weer in de C-categorie. Um, daarnaast moet je natuurlijk altijd rekening houden met gewichten. Uh, er zijn heel veel verhalen van mensen die echt de boel overbeladen. Die gooien zo'n dingen helemaal vol met van alles en nog wat. En als je dan natuurlijk een noodstop moet maken, dan, dan heb je echt een probleem. Je ziet ook vaak rond de vakantieperiodes dat de politie controles uitvoert uh, vlak voor de grens met ja, België. Maar. En dat is één op de, weet ik veel, tien uh, campers of caravans zijn natuurlijk de sigaar. Uh, het is ook lastig om dat natuurlijk uh, van buitenaf zo te zien. Het trucje wat ik altijd doe is uh, even naar de lokale afvalstort rijden. Daar zit vaak een weegbrug. Uh, en dan kun je, of je kunt het zo op het schermpje zien of je vraagt het even aan de persoon binnen. Um, en daar zit natuurlijk toch wel een klein beetje rek in. Hey, je hoeft niet gelijk bij de 3499 kilo in paniek te raken. Maar um, ja, als je als er je 200, 300 kilo overheen zit... en je vrouw en je kinderen moeten ermee, dan mee, uh...
0: dan... Dan weet je dat je aan de klanten zijn.
1: Een oplossing die we vaak nu wel doen voor klanten is... als we bijvoorbeeld een grens hebben van 3000 kilo... is dat we zwaardere veren uh, plaatsen. Dan kan die, uh, die grens dus uh, naar, naar de 3500 kilo bijvoorbeeld... Um, en geeft dat vaak net de ruimte die je nodig hebt. Dus ja, vaak is er ook wel een mouw in aan te passen.
0: Oké, okay, nou ja, wat is wel fijn om te weten. Stel je voor, ik heb vaker als klanten hier, klant hier komen, uh, dan hebben ze heel veel ideeën, en plaatjes. en Dan komen ze met de meest uh, ja, genieuze indelingen. En wat moet dan in een, uh, in een sprinter lengte 2? Wat, uh, wat is jouw idee er vaak bij? He, dan moet er moet dan vaak een, een douche in en een lengtebed en uh, extra zitplaatsen. Uh, uh, er moet dan uh, nog een keuken in en, uh, en dat allemaal even uh, in de mini.
1: Ja, dat is het, uh, eeuwige, uh, het eeuwige ding natuurlijk. Mensen willen een Mercedes in een Fiat hebben. Um, je, je ziet inderdaad vaak dat mensen zeggen, ik wil een bus niet langer dan 5,5 meter. Maar ik moet er een douche. En ik moet een, een lang bed hebben. En ik wil extra zitplaatsen. En een keuken van uh, twee meter lang. Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon lastig om te maken. Je zult aan de voorkant de keuze moeten maken. Eh, wil ik uh, een enorme grote ruime camper met lengtebedden. En een open kastruimte. Ja, dan wordt het al snel een lang ding. Daar, daar, daar ontkom je gewoon niet aan.
0: Je hoort ons al een beetje over een lengte 2, lengte 3. Uh, hoogte 1, hoogte 2. Uh, maar misschien wel goed is om te vermelden dat dit per fabrikant uh, verschillend is. Ja. Want daar uh, zijn ook vaak verwarringen uh, uh, over. Uh, dat uh, nou ja, mensen bijvoorbeeld denken dat de kaart lengte 3, die is uh, 5,99 meter, dat die dezelfde lengte heeft als een uh, sprinter lengte 3.
1: Nee, nee, er zit enorm verschil tussen. Elke fabrikant uh, hanteert een andere maat voor de lengtes uh, die erbij horen. Uh, dat komt erbij, is dat een Mercedes kan bijvoorbeeld een lengte 4 hebben. Maar een, een, een Peugeot Expert bijvoorbeeld gaat niet verder dan de lengte 3. Dus dat zijn geen universele maten. En allemaal verschillen ze weer. En um, het is echt belangrijk om je echt even goed in te lezen in het uh, onderwerp... Uh, als je daar, uh, daar meer over wil weten over die verschillende hoogtes en lengtes. Ja.
0: En als ik nu... Nou, volgens mij hebben we redelijk alles, uh, alles besproken. Als we het nu even een beetje kort samenvatten. Uh, waar moet de RDW... Uh, ...keuring precies aan voldoen.
1: Derde weekkeuring, um, en dat geldt in zekere zin voor uh, de belastingdienst... ...ook voor het lage uh, wegenbelastingtarief, is dat je dus een bus moet hebben... ...waar een denkbeeldig blok in past, van 1,70 bij 2 meter bij 90 centimeter breed... ...met een heftak, um, uh, mag de bus lager zijn. Um, daar moet dus een kook- en een wasgelegenheid in zitten... Dan moet er moeten twee zitplaatsen in zitten en er moet een bed in zitten... Van of 1,80 bij 1,10, of twee losse bedden van 1,80 bij 60. Er moet een, een opbergmogelijkheid in zitten. Er moet een vast keukenblok in zitten, met dus die was- en kookgelegenheid. En dat moet op een normale manier vanuit binnen te gebruiken zijn. En waarbij normaal, dus ter uh, beoordeling aan de RDW en de Belastingdienst iets. Daarnaast uh, volgt uh, het afrekenen van de BPM. Dan hebben we het ook helemaal niet over. gehad. Hè? Misschien moet jij dat nog even toelichten, Marlies.
0: Oh, die BPM. Ja, dat is vaak uh, ja, een, uh, een wereld die mensen ook niet zo heel goed snappen. Uh, want heel vaak wordt er door de garage gezegd... na uh, vijf jaar hoef je geen uh, BPM uh, meer te betalen. Uh, echter is dat in Kemperland heel anders. Want daar moet je BPM betalen tot 17 jaar. Uh, dus hou er rekening mee dat een... Uh, een, een bus met een V in het kenteken dat je altijd nog BPM moet betalen. En een beetje ja, wat, het, wat de cataloguswaarde is van de bus. Uh, en het aantal jaar dat de bus oud is, heb je dus een restantbedrag wat je dan moet betalen.
1: Ja, helpen we je graag mee, hè? als je die vraag hebt, denk ik.
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, het is, uh, voor, zeker voor onze klanten ja. uh, kunnen we dit eventueel ook ja, berekenen. Dat is natuurlijk wel makkelijk dat je... Ja, ...met je budget uh, goed kijkt van, hé, hey, waar moet ik aan denken? Wat is het totale plaatje?
1: Kun je een voorbeeld geven? Stel voor, ik heb een Volkswagen Transporterbus van een jaar of vijf oud. Uh, wat voor BPM-bedrag uh, moet ik dan uh, rekening mee houden, ongeveer?
0: Uh, volgens, mij, uh, volgens mij een Volkswagen Transporterbus van vijf jaar oud... ...met een cataloguswaarde van uh, volgens mij rond de 40.000 euro... ...heeft een, een restant BPM van rond de 3000 euro.
1: Ja, en verhankelijk van de opties en uh, ja. wat voor auto dat precies is. Hè? Of dan duur automatisch.
0: Ja. Ja. Dus uh, soms dan, uh, zijn mensen we ook wel verrast, hè? want dan had de garage toch echt gezegd... Uh, ...ja, nee, BPM vrij. Uh, maar ja, laat je daar niet door misleiden, want dat is echt niet zo.
1: Nee, nee. Nou, Volgens mij hebben we nog ook uh,
0: gehad, zo toch? Ja, super, ja. Ik vond het in ieder geval heel leuk om de allereerste podcast af te trappen. Hopelijk jullie ook.
1: Ja, zeker. Zeker. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je nu meer weten over de besproken onderwerpen? Check dan vooral even de links in de show notes. Hier linken we naar de verschillende websites. En heb je nu zelf ideeën voor een onderwerp in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.camper.nl
0: De podcast wordt gemaakt door de lieve mensen van Kemper. Wij zijn Kemperbouwers gevestigd in lijnen, vlakbij Amsterdam en bouwen toffe projecten. Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Kom dan vooral een keertje bij ons langs. Tot de volgende keer! Kusje, kusje! Doei!